0: Aujourd'hui, nous rencontrons Guillaume Alvarez, vice-président senior de Steelcase, leader mondial des aménagements de bureaux, d'espaces d'éducation et de santé. Né au pied de l'Himalaya, Guillaume est un dirigeant au parcours multiculturel qui n'était pas destiné à devenir le leader qu'il est aujourd'hui. Après 38 ans au sein de Steelcase, il nous raconte son incroyable parcours et les aventures qui l'ont mené à être à la tête d'une entreprise aujourd'hui cotée en bourse. Il partage également avec nous ses engagements ainsi que ses conseils. Bon épisode Je m'appelle Guillaume Alvarez, je suis responsable de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique pour une entreprise qui s'appelle Steelcase, qui est le leader mondial des aménagements de bureaux, des espaces d'éducation et des espaces de santé. C'est une entreprise très atypique puisque c'est une entreprise qui a 108 ans et qui a été pendant très longtemps une entreprise familiale. Euh, qui est devenue depuis 25 ans à peu près une entreprise cotée en bourse, qui a vécu donc une grande transformation, euh, et qui est encore en train de vivre une très grande transformation avec euh, les changements importants euh, qui tournent autour du travail, qui ont été accélérés par le Covid, mais qui étaient déjà en gestation depuis très longtemps. Alors moi je rêvais pas du tout d'être un dirigeant d'entreprise quand j'étais petit, pour plusieurs raisons. La première c'est que j'ai eu un parcours assez euh, diversifié on va dire. Je suis né euh, au pied de l'Himalaya dans le nord du Pakistan où mon père était ingénieur et euh, donc je suis né là-bas par hasard. J'ai quand même passé une partie de mon enfance, on a beaucoup bougé au Pakistan dans plusieurs villes et puis euh, l'aventure a continué après euh, nous avons vécu en Afghanistan puis au Liban puis au Maroc et puis après nous sommes rentrés en Europe et on a vécu euh, à Bilbao, à Rome, euh, en Belgique donc euh, mes rêves d'enfant étaient très dépendants de l'endroit où on vivait. Donc euh, j'ai pas eu peut-être un parcours comme d'autres ont pu, ont pu l'avoir avec une vocation très tôt. J'ai découvert tous les 2-3 ans un monde complètement différent, des environnements complètement différents, des, des styles de vie différents, des écoles différentes, puisque même une année où j'ai fait chaque trimestre dans une langue et dans un pays différent. Donc euh, j'étais très occupé à m'adapter, très occupé à, à découvrir, euh, et donc euh, je n'avais pas vraiment de rêve, euh, comme certains souhaitaient être vétérinaire ou architecte ou président de la République. Ce n'était pas mon cas. Ces réflexions-là sont venues beaucoup plus tard, quand euh, nous sommes rentrés en France, en gros à la fin de, de l'époque du, du lycée, donc les dernières années du lycée, ou euh, avec la stabilité, avec un environnement culturel que je découvrais, puisque euh, je me suis trouvé dans la situation euh, intéressante d'être un Français qui ne connaissait pas du tout la culture de son pays, qui n'y avait jamais vécu, qui n'était jamais allé dans une école française. Donc euh, après un, une période d'adaptation, euh, oui les rêves ont commencé à, les rêves ont commencé à arriver, euh, mais c'était très flou. En fait, euh, moi, ce sont les images qui m'ont toujours beaucoup plu. Donc, euh, j'ai développé une passion pour, euh, pour la photographie. Et euh, c'est ce que j'ai fait euh, pendant mes années d'études. J'étais euh, un photographe freelance, au succès modeste, <rire> euh, mais qui a quand même pu payer ses études, son logement d'étudiant, ses études... Euh, de sciences économiques, de business et de sociologie grâce à mes activités de photographe finance. Pendant très longtemps, j'ai eu cette passion simplement de l'image. Observer, regarder ce qui se passe, essayer de découvrir peut-être un angle intéressant, une lumière intéressante, des gens qui font des choses intéressantes, qui paraissent être intéressants, qui peuvent intéresser les autres en tout cas. Donc, euh, voilà, mon, mon parcours d'inspiration, euh, on va dire, est très atypique dans ce sens-là. C'est effectivement une enfance euh, solitaire, alors, euh, à, à la fois solitaire ou plutôt avec une pléthore d'amis, euh, mais d'amis éphémères. Donc euh, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne très vite. Mon frère n'a pas pu le faire. Euh, j'ai un frère aîné qui malheureusement est décédé il y a, il y a, il y a quelques années. Mais j'ai un frère aîné qui euh, lui n'a pas pu supporter ça. Et qui, euh, et qui en fait a préféré être dans un internat en France et y rester et construire sa vie avec ses amis mais moi je voulais être avec mes parents je voulais continuer cette aventure euh, parce qu'en fait on s'enivre un peu dans, cette, euh, dans ce rythme de changement perpétuel on s'y habitue et, euh, et on a cette envie de découvrir des choses euh, à répétition donc euh, c'était donc à la fois solitaire parce que je n'ai pas eu d'amis d'enfance ou d'amieux d'enfance avec qui j'ai fait tout le parcours mais par contre j'ai eu plein d'amis partout et ça m'a forcé euh, déjà à apprendre à m'adapter euh, parce qu'on est toujours euh, celui qui vient d'arriver le dernier, celui qui est pas pareil donc une sensibilité très tôt euh, aux problématiques de la diversité et de l'intégration parce que quand on arrive quelque part et que on n'est pas celui qui était là l'année dernière hein, qui était à la fête de l'école qui connaît les... Les, euh, les Américains disent les secret handshake, hein, donc les signes, euh, les rituels de, 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 de des tribus. Il faut il faut arriver à faire sa place si on veut passer un bon moment. Sinon on est euh, on est mis de côté. Donc euh, donc très rapidement j'ai développé cette capacité à à être authentiquement à l'aise. Je, je rajoute le mot authentique parce que on peut facilement faire, euh, on peut être populaire facilement, euh, surtout quand on est enfant. On amène des gâteaux, on achète le ballon, euh, on invite les gens chez soi. Mais bon, tout ça c'est très superficiel. Donc on fait toutes ces erreurs là et puis après on apprend que on construit des, des contacts durables que quand on est authentique. Et donc c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup servi, euh, mais qui effectivement euh, m'a euh, ma privée, d'amis d'enfance, avec qui j'ai eu des longs parcours. Donc c'était des parcours éphémères avec, avec des enfants. Alors dans certains pays, il y avait la ségrégation entre les garçons et les filles, et dans d'autres pays, il y avait des classes mixtes, donc c'était encore une adaptation supplémentaire. Dans certains pays, j'ai vécu des expériences d'éducation très intéressantes. En Espagne, par exemple... Il n'y avait pas assez dans la ville où nous étions, à Bilbao, dans les années euh, 67-68, il n'y avait pas assez d'enfants étrangers pour qu'il y ait véritablement une école euh, en anglais ou dans n'importe quelle langue. Donc nous étions dans cette espèce d'environnement extraordinaire où un couple de professeurs enseignait en même temps à une douzaine d'enfants de qui, qui étaient de plusieurs cultures et dont l'âge allait de 4 ans jusqu'à 16 ans. On était tous dans la même salle, on écoutait tous les mêmes cours, donc euh, voilà, c'était des choses extrêmement enrichissantes euh, qui, qui m'ont donné envie en fait de continuer. Peut-être que ça m'a donné une curiosité naturelle et, euh, et la volonté de, 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 de bien observer, de bien écouter, de bien comprendre avant de faire les choses. C'est le lien que je fais avec la photographie, euh, c'est finalement la photographie. Cette, euh, euh, alors, sauf si on fait, sauf si on est photographe de sport, bien entendu, ou d'événements politiques, ou c'est autre chose. C euh, euh, mais quand on est, quand on est un photographe euh, de, de la vie, euh, il faut observer. Finalement, c'est la même chose en fait que j'ai vécu en étant enfant, et je trouve que c'est la même vie aujourd'hui. C'est la même chose que je fais aujourd'hui. C'est des qualités qui m'ont énormément servi. Voilà. À aucun moment. Je ne me suis dit, même quand j'étais étudiant, je veux être un patron d'entreprise, à aucun moment. Je parle vraiment qu'une seule langue, le français. Parce que je pense que parler une langue, c'est pas juste comprendre le vocabulaire et la grammaire, c'est avoir tout le contexte social et culturel et historique. C'est très 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 difficile de, de, de dépasser la communication de base. Donc, humblement, j'essaye pas là de. de C'est pas de la coquetterie, mais humblement, il n'y a qu'une seule langue dans laquelle j'arrive à comprendre tout ce qui se dit et tout ce qui ne se dit pas, et pourquoi tel mot a été choisi plutôt qu'un autre, vraiment qu'en français. Après, par contre, quelles sont dans les, les langues dans lesquelles je peux communiquer dans mon travail ou quand je voyage L'anglais, bien entendu, et l'anglais américain, je dirais plutôt. Parce que. Mon parcours a été plutôt toujours émaillé de, de la version américaine de l'anglais, pas de la version anglaise. Euh, L'espagnol, l'italien, où j'ai aussi vécu et allé à l'école, l'allemand, euh, et puis après un niveau très basique de, de, de pouvoir euh, s'orienter simplement quand on arrive dans une ville ou quand on est au restaurant, le portugais l'arabe. Mais là, on est vraiment dans les choses très très basiques. Moi, j'ai toujours adoré mes parents. J'ai beaucoup d'admiration pour mon père et ma mère qui m'ont apporté beaucoup de choses, mais à 17 ans, j'avais envie d'être ailleurs. Donc j'ai fait le choix de, de trouver un appartement, de, de financer mes études, mais en adorant mes parents. Donc il n'y avait pas du tout une suite en avant ou une volonté d'être... J'avais simplement envie de, de, de commencer à être autonome tout en étant extrêmement proche de mes parents. Donc, euh, et j'avais envie euh, de leur être redevable de ce qu'ils m'ont fourni, c'est-à-dire une belle éducation et de l'amour et des belles aventures, mais, mais pas de payer le loyer ou de, ou de, ou de me nourrir. Donc, euh, donc euh, j'étais obligé de faire le choix euh, de comment j'allais pouvoir euh, avoir cette autonomie. Donc, on a des choix, on peut faire des jobs d'étudiants. J'ai envie de faire quelque chose d'intéressant. Donc, euh, voilà, j'ai choisi. Euh, dans les hasards de la vie, euh, avec des rencontres, euh, euh, finalement j'ai eu le choix de, de, de travailler avec quelques toutes petites agences euh, à Paris euh, qui depuis ont disparu euh, depuis très longtemps et d'être euh, ce qu'on appelle un pigiste, hein, c'est-à-dire d'être de temps en temps appelé pour aller faire des choses. J'ai eu l'occasion de, de, de couvrir Roland-Garros une année, euh, à l'époque de Chris Evert donc pour les gens qui sont très anciens comme moi, on, on voit jusqu'à jusqu où ça remonte de couvrir des meetings politiques, mais surtout en fait, d'avoir des commandes de temps en temps où on me disait « Tiens, on aimerait que tu fasses un voyage en Roumanie du temps de Ceausescu, ou que tu fasses un voyage en Russie en Union soviétique du temps de Brejnev et que tu nous ramènes des images de gens, des images de marchés, de, de gens qui travaillent, de familles. » Et donc c'est ce que j'ai fait pendant les vacances, pendant, pendant mon temps libre, et euh, ce qui m'a permis, je dirais, non, non seulement de développer euh, euh, l'amour de la photographie, mais encore une fois, je pense quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup servi par la suite, c'est euh, un regard sur ce qui se passe autour de soi. On est obligé de faire très attention quand on est... Euh, quand on... Surtout à cette époque-là où euh, les images n'étaient pas digitales, elles étaient argentiques, euh, les choses coûtaient très cher, ça prenait beaucoup de temps et euh, l'édition de l'image était bien entendu possible au tirage. On pouvait cacher des choses, on pouvait forcer un peu les couleurs, on pouvait recadrer, mais quand même pas comme aujourd'hui. Alors, au départ, euh, les études universitaires, c'était Paris 2 à SAS euh, avec un choix pour les sciences économiques qui était en fait, euh, je vais le dire avec la plus grande humilité, le fait du hasard. Je ne savais pas du tout quoi étudier. Euh, les années de lycée ne m'ayant pas donné de vision très claire de qu'est-ce que j'aimais faire et où je pensais pouvoir avoir du succès donc euh, voilà j'ai passé quelques années euh, rue d'Assas à apprendre l'économie et à conclure assez rapidement que c'était très intéressant mais pas du tout fait pour moi donc euh, j'ai continué dans l'université de paris orsay paris 11 euh, où j'ai fait des études de business pendant pendant quelques années je trouvais ça déjà un peu plus pragmatique, un peu plus intéressant, mais euh, j'étais très déçu en fait de l'absence de l'humain dans tout ce qu'on apprenait. On apprenait euh, euh, le cadre légal, le cadre comptable, comment, comment préparer des business plans, comment, comment, comment gérer les impondérables, mais euh, à de très rares exceptions près, on ne parlait pas de ce qui fait euh, le cœur d'une entreprise, c'est les gens. Donc euh, je suis resté sur ma fin et euh, je me suis dit il faut quand même que je me penche sur une discipline beaucoup plus humaine ce qui m'a amené euh, à aller à Paris 5 euh, et euh, à faire des études de sociologie rapide euh, parce qu'il fallait aussi que je commence à gagner ma vie donc euh, sociologie et sociopsychologie ça c'est la vraie passion par contre et je pense que c'est Finalement, le pendant de la photographie, enfin, du type de photographie qui m'intéresse qui et qui me passionne. Donc, il y a l'image et derrière, il y a les gens. Euh, et euh, voilà, donc, euh, un parcours là aussi un peu atypique, euh, mais euh, qui, qui s'est bien terminé, puisqu'en fait, j'ai vraiment fini avec euh, le sujet qui me passionne et qui m'a servi. Qui ah. m'a servi toute ma carrière, beaucoup plus que les techniques de business qui sont devenues obsolètes très vite, ça change très très vite, et beaucoup plus que la compréhension de l'économie, qui comme on le sait maintenant, c'est assez évident, ne fonctionne plus du tout, de la même manière que la théorie de cette époque-là, on sait qu'aujourd'hui, euh, l'économie c'est aussi euh, beaucoup plus le fait de l'humain, euh, que des grandes tendances macroéconomiques et des grands outils euh, comme on pouvait euh, le, le théoriser dans les années 30, 40, 50, 60. donc euh, voilà. Un parcours inhabituel, là aussi euh, avec euh, des amis différents à chaque fois, des professeurs différents. Euh. Et vraiment un éblouissement, si je peux utiliser ce mot-là, euh, dans mon parcours de sociologie que personne ne comprenait autour de moi. Encore une fois, j'ai des parents exceptionnels qui, euh, qui m'ont dit euh, « Pourquoi fais-tu ça ?» Mais bon, euh, bon si c'est ta décision, vas-y. Et des amis qui me regardaient en me disant euh, « Pourquoi fais-tu ça ?» Donc euh, vraiment une incompréhension totale autour de moi. Et je le répète, je pense que c'est ce que j'ai appris de plus utile. Donc après, après euh, l'étude, c'était à cette époque-là, il fallait le faire. Je n'avais pas envie d'essayer d'éviter, de qui était... Euh, L'état d'esprit général, à l'époque, c'est une perte de temps. Donc, donc les gens faisaient beaucoup d'efforts pour ne pas passer du temps à l'armée. Je me suis dit que ça pouvait être une expérience enrichissante. Donc je me, suis, je me suis trouvé en Allemagne en étant le photographe et dans le même temps la personne en charge du reclassement de sous-officiers et d'officiers en fin de carrière. Donc très rapidement, en fait... J'ai été plongé dans les travaux pratiques de ce que je venais d'apprendre euh, et euh, dans le même temps dans un environnement très 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 différent de, de l'enfance que j'ai eue, de l'éducation que j'ai eue parce que j'ai été encore une fois très privilégié d'avoir des parents très ouverts, on rencontrait des gens très intéressants partout où on a habité. Quand on arrivait dans le service militaire à cette époque-là, on avait toutes sortes de gens autour de soi, y compris des malheureux qui ne savaient pas écrire et pas lire. Donc une année d'ouverture sur la société, la réalité de la société, qui a dépassé les inconvénients de tout ce qu'on n'aime pas dans l'armée. Je ne suis pas un grand fanatique des arts militaires. Je n'ai pas changé d'avis en faisant mon service militaire, mais par contre j'ai trouvé que le creuset social était quelque chose d'extraordinaire. Et j'en suis ressorti avec encore plus d'humilité peut-être qu'avant, et encore plus de... peut-être un sentiment différent qui est qu'il n'y a pas que l'exotisme qui permet de découvrir des gens qu'on ne connaît pas. Quand on passe du Pakistan au Pays basque espagnol, où les écarts sont importants, mais en fait dans notre propre pays, à côté de nous, on a des gens extrêmement différents, euh, qu'il faut comprendre et qui, avec qui il faut savoir tisser des liens et euh, avoir une communication constructive. C'est un, un des sujets de l'époque, je pense, qui est qu'aujourd'hui c'est très facile de s'ignorer, c'est très facile de rester entre soi, euh, dans une communauté qui pense comme vous, qui agit comme vous, qui consomme comme vous. Euh, et Malheureusement, je trouve qu'on manque d'occasion d'être confronté à la réalité sociale de, de la communauté dans laquelle on vit. Donc l'armée m'a vraiment donné ça, je trouvais que c'était une année encore extrêmement intéressante. Euh, et après, euh, bien entendu, il fallait gagner sa vie, parce qu'entre-temps, j'avais rencontré mon épouse, qui était euh, dans la phase de préparation de son doctorat, avec un travail de longue haleine. C'était à l'époque beaucoup plus long qu'aujourd'hui, et une recherche en profondeur... Euh, avant l'internet, c'était compliqué de faire de la recherche, il fallait, euh, il fallait aller à la bibliothèque nationale, il fallait écrire aux bibliothèques étrangères pour recevoir des livres en prêt par la poste, donc tout ça prenait beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Et nous avons fait le choix, quand on s'est mariés, que mon épouse finirait son doctorat et que moi je commencerais à travailler. Donc euh, j'ai cherché du travail sans trop savoir ce que je voulais faire. Et puis euh, j'ai eu cette rencontre très rapidement avec Steelcase. Des gens intéressants qui euh, s'y sont pris de manière très différente dans la phase de recrutement que toutes les autres entreprises, je ne vais pas les citer pour embarrasser personne, mais toutes les autres entreprises, ils prennent de manière très traditionnelle, les tests, euh, les entretiens d'embauche, etc. Chez Steelcase, ça a été tout de suite une série de rencontres avec des gens euh, qui avaient envie de comprendre qui j'étais et, euh, et ce que je pouvais faire pour eux. Donc j'ai choisi Steelcase là encore une fois dans l'incompréhension totale de tout le monde autour de moi c'est que les autres entreprises qui, qui, qui m'avaient fait des propositions étaient des entreprises avec des marques très connues que tout le monde connaissait je ne connaissais pas Steelcase mon épouse ne connaissait pas Steelcase mes parents ne connaissaient pas Steelcase mes amis non plus tout le monde m'a dit pourquoi prends-tu cette décision et je leur ai dit euh, parce que j'ai bien aimé les gens que j'ai rencontrés voilà. et ça n'a pas changé ça n'a pas changé, ça c'était il y a 38 ans. Euh... La carrière chez Sinkes a été une suite d'aventures, finalement très proche de ce que j'ai vécu dans mon enfance, puisque ça a été une série d'aventures de 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans des pays différents. On a très vite repris la route, en Arabie Saoudite, à Dubaï, au Brésil, au Mexique, aux états unis plusieurs fois à Londres. Euh, à Strasbourg, à Munich, euh, voilà, une série d'aventures dans des, dans des pays différents, avec des métiers différents, toutes sortes de choses, euh, qui a permis à ma famille de connaître euh, ce que j'ai connu quand j'étais enfant, et qui, qui finalement a continué à nourrir euh, ces aventures et ces expériences que j'adore. Donc euh, cette juxtaposition de, de gens intéressants qui s'intéressent à vous, et de, et de succession d'aventures de, de, m'amener à passer 38 ans chez Steelcase, qui est un autre moment d'incompréhension. Souvent, euh, quand j'ai des conversations avec mes amis ou avec des gens que je rencontre, les gens me disent « Pourquoi » Est-ce que c'était par euh, finalement par peur du changement, par conservatisme, euh, par fainéantise <rire> Et je leur donne toujours la même réponse. Et non, j'ai vécu une douzaine d'aventures totalement différentes qui, finalement, quand on les additionne, ça fait 38 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est un meneur d'homme ou qu'on est un bon manager Je vais encore une fois avec humilité dire j'aime pas les deux, l'expression et le terme. On, je me sens pas du tout comme un meneur d'homme ou de femme, d'ailleurs. Ça implique beaucoup de choses euh, qui ne représentent pas ce que j'aime faire et ce qui, à mon avis, est efficace. Je préfère parler d'inspiration, de, de projet commun, de regroupement, d'orchestration, de développement. Donc ça, c'est le premier élément. Et le management, euh, c'est un terme tellement galvaudé que, qui, qui peut vouloir dire des choses magnifiques, comme quand on lit les livres de Peter Drucker, ou qui, euh, qui peut se résumer à des techniques... Euh, parfois un peu basique, un peu voilà, dans, dans des livres de management qu'on peut lire qui sont publiés euh, à pléthore. Donc euh, je ne pense pas à mon travail comme ça, je pense à mon travail comme étant celui de quelqu'un qui doit faire l'adéquation entre une problématique d'entreprise de, qui est on doit grandir, on doit gagner de l'argent euh, et euh, les hommes et les femmes avec qui il faut euh, atteindre cet objectif. Donc quand on comprend ça au départ, on se dit... Euh, voilà, il y a un marché, il y a euh, une offre, euh, il y a des problèmes à régler, des besoins à satisfaire. Et on a euh, autour de soi des ressources humaines qui sont composées de gens qui ont euh, certains talents, certaines faiblesses, certaines aspirations personnelles, certains rêves, euh, certaines craintes, euh, certaines limitations, et puis des malentendus euh, et des compréhensions claires dans certains cas, euh, des limitations personnelles euh, des ambitions euh, parfois euh, rapides donc il faut déjà commencer par bien comprendre euh, avec qui on est et avoir euh, dans un premier temps ce parcours de comprendre authentiquement euh, et ça va dans les deux sens c'est à dire qu'il faut aussi que les gens puissent comprendre qui je suis euh, et, et pas dans un sens régalien euh, C'est-à-dire voilà comment je suis, acceptez-moi comme je suis. C'est pas ça du tout. C'est plutôt euh, comment je fonctionne, comment ce que j'essaye de faire. Donc euh, on a, je pense c'est le, le premier élément. C'est vraiment euh, la compréhension en profondeur de ce qui fait les gens. Certainement pas euh, d'où vient leur diplôme euh, et, et, et jusqu'à quel a été leur parcours professionnel. Donc ça c'est le point de départ, mais en fait on n'apprend pas grand chose là mais plutôt euh, comment les gens réfléchissent, euh, qu'est-ce qui crée des, des émotions positives et négatives chez eux, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait rêver, qu'est-ce qui les effraie. Donc quand on a fait ce travail, après on peut commencer un travail de metteur en scène. Donc c'est l'image que j'utilise toujours, c'est l'image de, il nous faut une, un bon texte, une bonne pièce, un bon, un bon roman, il faut les bons acteurs, euh, dans les bons rôles, euh, et il faut une bonne mise en scène avec un bon décor et le public viendra. C'est un thème qui me... parce qu'au théâtre il y a une certaine artificialité donc euh, les acteurs ne sont pas vraiment euh, les, les, les personnages qu'ils représentent. On le sait, quelqu'un peut être très amusant sur scène et être extrêmement ennuyeux dans la vie ou l'inverse donc euh, dans l'entreprise il doit y avoir un élément d'authenticité et d'honnêteté mais finalement c'est le même exercice voilà, il faut avoir le bon playbook pour parler comme, comme dans les livres de management, euh, le bon casting et puis euh, il faut surtout avoir une mise en scène qui donne envie aux gens de rester et de prolonger saison après saison après saison après saison et pour, qui donne envie au public de revenir donc euh, le thème de qu'est-ce qui fait que les gens restent et pourquoi les gens euh, n'ont pas cette agitation euh, chez nous de, de vouloir très rapidement faire autre chose. Déjà, ça ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des gens qui partent. On n'est pas, euh, pas immune à ce genre de situation. Il y a, il y a des gens euh, qui nous quittent, euh, partout, chaque année, euh, mais dans des proportions finalement assez faibles, euh, dans les rôles intéressants. On a, on a beaucoup plus de... De, de, de turnover pour employer encore une fois une expression anglaise dans des métiers difficiles, dans les usines dans les centres logistiques où les métiers sont difficiles, il faut porter des choses lourdes, tout n'est pas robotisé tout n'est pas automatisé hier j'étais dans notre usine de Sarrebourg qui est notre plus ancienne usine en Europe 1974, qui est une usine où on a près de 500 personnes où je pouvais mesurer avec notre équipe de direction à quel point on a réussi à éliminer un grand nombre de tâches pénibles euh, et répétitives, euh, mais pas toutes, mais pas toutes, il en reste quand même beaucoup. Donc euh, dans ce type de fonction, euh, oui, il est normal qu'il y ait des gens qui, euh, qui ont envie de faire autre chose. Dans les métiers les plus intéressants, chez nous par contre, on constate qu'effectivement les gens restent. Et je pense que c'est parce qu'il y a cette, euh, cet effort collectif du, de... de, la, de du casting, euh, de la recherche du bon texte euh, et de la bonne mise en scène euh, qui, dans, dans des termes de business, ça veut dire qu'on a les bonnes personnes dans les bons rôles, qui sont contentes d'être là, qui ont envie de faire la saison 2, la saison 3, la saison 4, et ainsi de suite, qui sont contentes du, du texte qu'on leur fournit, même si, euh, comme, comme tout le monde, parfois on aimerait bien réécrire ce texte. J'imagine que les comédiens, parfois, aimeraient bien changer les répliques mais, mais globalement, ça fonctionne quand même. On, il y a plus de choses qui, qui, euh, qui créent de la lésion que de, que de zones de frustration. Donc quand on arrive à cet équilibre, et que les gens ont suffisamment de, de, de liberté dans la manière dont ils fonctionnent, euh, on arrive à garder les gens, et on arrive après à euh, utiliser l'expérience comme un élément d'enrichissement, et non pas comme un élément de rigidité, et de, et de conservatisme. C'est un, de, un des sujets qui me passionne le plus, c'est qu qu'est-ce qui fait que dans certains cas, des gens qui ont beaucoup d'expérience sont euh, des éléments précieux du succès de l'entreprise, et qu'est-ce qui fait que dans certains cas, ce sont des éléments de blocage. On peut facilement rentrer dans des, dans des analyses de personnalité, je ne suis pas sûr que c'est la réponse à toutes les situations, je pense que c'est souvent le résultat du parcours que les entreprises ont plus ou moins euh, créé pour, pour ces personnes. C'est-à-dire que soit on met nos talents dans des situations où plus le temps passe, plus ils peuvent l'exprimer, plus ils peuvent être créatifs, plus ils ont leur voix compte, plus on leur demande de répliquer cette même expérience, c'est-à-dire de créer eux-mêmes l'entraînement, la motivation, la confiance... Euh, euh, les conversations ouvertes et honnêtes, plus on fait ça, plus je pense euh, l'expérience devient quelque chose de très précieux, plus on enferme les gens dans des modèles d'autorité, de respect des process euh, et d'exécution à court terme de résultats. Oui, je pense plus dans ces cas-là euh, l'expérience devient synonyme de, de rigidité, et de manque de volonté de faire évoluer les choses. Donner sa confiance c'est un sujet très compliqué, donc euh, là je vais peut-être m'étendre un peu plus parce que je pense que c'est une série de, de choses qu'il faut faire correctement. La première c'est qu'il faut être toujours curieux, euh, si on parle toujours aux mêmes personnes, qu'on est toujours dans les mêmes cercles, je vais finir par être entouré par des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire des gens qu qui sont nés à l'étranger, qui, <rire> qui, qui, qui aiment la sociologie et la photographie, donc ça ne va pas faire grand chose ni pour l'entreprise ni pour moi. Donc il faut être curieux, il faut rencontrer des gens qui ne sont pas comme vous. Il ne faut pas non plus exclure les gens qui sont comme vous. Donc il faut, euh, faut bien garder la tête froide, on a besoin d'être avec des gens qui sont comme vous, mais on a, on a besoin d'être intentionnel et de rencontrer des gens qui ne sont pas comme vous. Ça veut dire des parcours, euh, ça veut dire plein de choses. Pas, euh, la diversité c'est euh, une multiplicité d'angles, de, 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 sur ce qui constitue une diversité de réflexion, de caractère, de parcours, euh, etc. Donc il faut être curieux, c'est le pre première, euh, premier élément, le, le, le point d'entrée. Le deuxième, c'est que quand on rencontre des gens, il faut parler des bonnes choses. Parce que si on leur demande euh, qu'est-ce que c'est que leur diplôme, où ils travaillent aujourd'hui, combien ils gagnent, on, on a des informations qui sont quand même moyennement utiles. Il faut rentrer en profondeur dans les conversations, ce qui veut dire euh, avoir des vraies conversations avec les gens sur... Euh, euh, ce qui les intéresse, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, ce qui, ce, qui, ce, qui les fait. ce qui les fait, ce qui fait qu'on euh, a envie d'être avec eux et qu'on ont envie de faire des choses. Quand on a compris ça, le troisième élément, c'est un élément de prise de risque, bien entendu, on n'a jamais de solution parfaite, en tout cas moi ça m'est arrivé très rarement, de me dire, ah voilà l'élément parfait pour le moment, donc il y a un élément de prise de risque raisonnable, que l'on doit mettre en place avec clarté et transparence avec la personne à qui on vient de donner sa confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette personne ait l'impression de rentrer dans une tribu, dans une secte, dans le groupe d'amis à Guillaume, de, je ne enfin, sais pas quelle version qui, qui existe dans d'autres organisations, mais qui comprennent qu'on leur fait le cadeau de la confiance et qu'en retour il va y avoir des attentes. Des attentes de performance, d'amélioration, de, euh, de franchise, d'honnêteté. Euh, et chez nous, c'est très codifié. Les valeurs d'entreprise sont plus anciennes que mes 38 années. Elles n'ont pas changé. Et ce sont des choses très simples comme dire la vérité, protéger l'environnement, promouvoir les relations positives. Donc ça n'a pas changé. Donc quand on leur donne bien les clés de la culture de l'entreprise, quand on est très clair sur les objectifs, la stratégie de l'entreprise et comment on va y arriver, et qu'on leur donne la confiance et qu'on leur explique comment leur performance va être mesurée euh, sur une période de temps donnée, on leur donne quand même davantage de chances d'avoir du succès que quand tout ça est un peu mystérieux ou trop émotionnel ou trop personnel. Donc là c'est compliqué parce qu'il faut faire attention à ce que les choses ne soient pas non plus trop émotionnellement qui est pas trop d'attachement personnel. On, on a un business, on, est, euh, on a des actionnaires, on a un cours de, de l'action à la bourse. On doit avoir des résultats trimestriels, donc on est tous là pour obtenir des résultats. Mais la clarté, la transparence et la structure aident beaucoup. L'élément suivant, c'est qu'effectivement, il y a toujours des gens qui disent "Qu'est-ce que tu fais Pourquoi as-tu fait ça Pourquoi as-tu pris cette décision Donc il faut il faut passer du temps. Il faut bien communiquer, il faut utiliser la pédagogie, il ne faut surtout pas, encore une fois, agir comme un leader régalien, parce que sinon, on a des gens qui rendent les choses plus compliquées pour, euh, pour ceux à qui on a donné euh, sa confiance. Donc, ils ne vont pas aider, ils vont penser que c'est une erreur. Donc, il faut qu'il y ait le soutien de l'entreprise, et ça, ça prend du temps, il faut expliquer. Il faut expliquer, et il faut, et donc il faut être à même d'expliquer ce choix et le, et le niveau de risque qu'on est en train de prendre. Et puis après, il faut gérer. C'est-à-dire que soit ça marche et c'est formidable et les gens ont des carrières extraordinaires et au bout d'un moment, on apprend d'eux et, et, de, et donc c'est formidable. Euh, ou ça ne marche pas et donc il faut les aider. Et quand ça ne marche pas à répétition, après, il faut vivre avec les conséquences de la mauvaise décision qu'on a prise. Et je pense que ça fait partie de, 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 des outils qu'on a à notre disposition pour créer... Du support autour de soi, c'est que quand on a une entreprise, des collègues, euh, des actionnaires, un conseil d'administration qui nous voit vivre avec euh, les conséquences nécessaires de nos erreurs, euh, eh bien on continue à avoir leur confiance et, et euh, évidemment quand le nombre d'erreurs est raisonnablement limité, eh bien on a le droit à continuer à, à, à prendre... Euh, un peu de risque. Voilà. Quand on ne vit pas avec les conséquences de ces erreurs, on perd vite la confiance. Et le résultat, c'est qu'on on, on prive l'entreprise de futurs talents parce que tout le monde rentre dans une optique plus conservatrice. On se dit « ça n'a pas marché euh, ». Et puis maintenant, voilà, on a ces gens qui sont autour de nous, c'est un problème. Donc évidemment, on ne va pas prendre de risque supplémentaires. Mais quand, euh, quand la prise de risque marche ou quand elle est gérée, avec toutes les conséquences difficiles que ça peut avoir, et eh bien on peut continuer à grandir, à attirer des gens intéressants et faire des choses intéressantes. Je suis engagé pour des raisons très simples. C'est-à-dire que je ne me vois pas du tout comme quelqu'un qui a un rôle autre que de créer les conditions de la suite. Euh, je trouve, euh, ça va peut-être paraître curieux avec tout ce que je viens de dire avant, mais je trouve mes satisfactions autant en dehors du travail que dans le travail. J'ai euh, l'amour d'un certain nombre de choses, l'intérêt pour un certain nombre de choses qui me permettent de. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça permet de mettre en perspective les frustrations qu'on peut vivre au travail et les joies qu'on peut y vivre, donc le travail n'est pas ma seule source de satisfaction et de frustration, et ça je pense que c'est de l'hygiène, c'est très 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 important, surtout pour un leader d'entreprise d'avoir une vie, ça peut être les bons vins, les belles voitures, les beaux livres, les animaux, les voyages, il n'y a, a pas de recette miracle, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Donc quand on comprend ça, l'humilité de, 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 de ce que je vois comme étant l'utilité de ce que je fais, c'est qu'on euh, crée de la pérennité pour l'entreprise et de la pérennité pour ce que l'on fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que les business models qu'on met en place soient des business models qui respectent la planète et qui font même mieux que de respecter la planète, mais qui améliorent les choses. On a, on a passé l'étape du respect de la planète. On doit maintenant avoir une contribution positive. Et c'est pareil avec le développement des talents et des sujets très importants comme la diversité, où on a des sociétés qui sont de plus en plus injustes dans la répartition de la richesse, c'est un vrai souci, un souci de survie, c'est pas un souci altruiste, ça peut être un souci altruiste, mais le point d'entrée c'est que c'est un souci de survie pour nos sociétés, on ne peut pas continuer à avoir autour de nous le niveau d'injustice que l'on constate, sans s'imaginer qu'à un moment, euh, on va se retrouver avec des problèmes qui sont encore plus graves que les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la même chose que l'environnement. Euh, ramener euh, du bon sens dans ce que l'on fait à notre planète, c'est aussi important que de ramener du bon sens dans ce que l'on fait avec la société dans laquelle on vit. Et là, la société, c'est dans le sens de la communauté, pas l'entreprise. Donc voilà, c'est ce qui me motive et ce qui me fait dire que quand on rentre chez nous... On doit avoir une vie une vue identique à ce que l'on voit sur le trottoir euh, ou dans le quartier il faut qu'on y retrouve la même euh, la même démographie euh, la même composition sociale et que dans tout ce que l'on fait euh, euh, avec nos produits avec notre logistique avec nos installations avec la vie d'après des produits ce que les produits ont une vie il faut qu'on ait euh, plus que l'ambition de ne pas abîmer les choses, il faut qu'on ait l'ambition d'améliorer la situation. Je vous donne un exemple très simple qui est euh, euh, nos produits durent très longtemps, mais à un moment, ils ont, euh, ils ont fini leur vie utile. Soit parce que les gens sont fatigués de les voir, ce qui est souvent le cas, ça fait 7, 8, 9 ans, 10 ans que... Les bureaux ont été meublés d'une certaine manière et les gens ont besoin de changement. Ils veulent un look plus moderne ou euh, ils ont simplement besoin d'organiser les choses différemment pour faire fonctionner leur vie à eux. Euh, ou les produits ont simplement vécu. Ils ont, ils ont, euh, ils ont besoin d'être remplacés par des produits neufs. Donc euh, on, peut, on, on peut avoir le parcours minimal à mon avis qui est de dire « on va les récupérer, on va les recycler ». On va s'assurer que ça finit par euh, dans une benne quelque part, mais que les plastiques, l'aluminium, les mousses, les tissus, tout ça va être séparé intelligemment et réutilisé, recyclé ou euh, détruit de manière éco-responsable. Ça, c'est le minimum. Mais on peut en fait marier les deux objectifs humains et, euh, et euh, environnementaux en disant « il y a quelque part des gens qui ont besoin de ces produits ». Il y a des associations, il y a des écoles, il y a des communautés qui n'ont pas les moyens d'acheter les bonnes choses, qui vont peut-être faire des mauvais choix, acheter des produits qui vont, euh, qui vont participer euh, malheureusement aux problèmes de la planète euh, ou des produits qui vont, euh, qui vont euh, euh, impacter négativement la santé des gens qui les utilisent. Dans notre industrie c'est particulièrement important parce qu'on a des peintures, des cols, des mousses, des vernis il euh, y a du chrome, il euh, y, y a des huiles, euh, il y, y a des gaz, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, on n'y pense pas toujours quand on voit une chaise, mais euh, une chaise peut être composée de matériaux qui sont, qui, qui sont neutres pour la planète et faciles à réutiliser, euh, ou peut être composée de matériaux qui sont absolument terribles, pour les gens qui fabriquent les produits, mais pour les gens qui les utilisent aussi des euh, émissions de, de, de gaz toxiques dans les mousses, par exemple, des sièges. Euh, donc, euh, donc voilà, on peut marier les objectifs, et on peut dire qu'on va avoir dans nos business models la responsabilité environnementale, mais on peut aussi y rajouter un, une, 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 un élément de responsabilité sociale. Donc voilà, c'est euh, un intérêt personnel, bien entendu, mais je pense que c'est le point de départ... Euh, qui permet à une entreprise de jouer son rôle dans la société. dirais euh, qu'une des fonctions très 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 importantes d'un leader d'entreprise, c'est d'apporter de la clarté. Et la clarté passe à la fois par la clarté de la réflexion et des objectifs, mais aussi par la clarté de l'expression. Et ça, c'est l'expression verbale, l'expression écrite. On est extrêmement chanceux en France, on a une très belle langue. On a une des langues les plus précises, les plus complètes, euh, les plus imagées, les plus émotionnelles qui existent sur notre planète. Et je pense qu'un dirigeant doit être quelqu'un qui sait communiquer avec clarté, à la fois par écrit, ça c'est pas trop difficile, mais aussi verbalement. Donc euh, c'est aussi quelque chose, je pense, qui fait vraiment partie de l'impact positif qu'on peut avoir avec ses collaborateurs, c'est d'être clair et inspirant et précis, et le français nous permet de le faire.